0: Nuestro viaje nunca ha sido de atajos ni se ha conformado con lo más fácil. No ha sido nunca un camino para los pusilánimes, para los que prefieren el ocio al trabajo o no buscan más que los placeres de la riqueza y la fama. Han sido siempre los audaces, los más activos, los constructores de cosas, los que nos han impulsado en el largo y arduo sendero hacia la prosperidad y la libertad. Con estas palabras, Barack Obama estableció un vínculo de empatía con su auditorio al dirigirse al pueblo norteamericano en su discurso inaugural de 2009. Si quieres saber cómo mover las emociones de tu auditorio, estás en el lugar correcto, estás en el espacio correcto, estás en el Areópago Universal. El Areópago Universal es una producción de Verbum Academia de Oratoria. Mi nombre es Julio Domínguez y hoy continuaremos nuestro estudio sobre el triángulo dorado aristotélico. Recordemos rápidamente, el triángulo se conforma de tres pilares, etos, patos y logos. Etos es la credibilidad del orador. Patos se refiere a las emociones del auditorio. Logos se refiere a los razonamientos planteados en el discurso. El día de hoy nos concentraremos en el patos. Patos es la palabra griega para sufrimiento y emociones. De la palabra patos vienen términos como por ejemplo patíbulo, que quiere decir el camino de dolor, o términos como patología, que quiere decir enfermedad. No obstante, cuando Aristóteles ocupó la palabra se refería a emociones, las emociones particularmente del auditorio, de la palabra patos vienen los conceptos como apatía o empatía. Nosotros nos vamos a orientar más hacia la empatía, hacia la conexión que puede generar el orador a través de mover las emociones de su auditorio. Como orador quieres conectar con tu audiencia. Establecer un patos adecuado te permite generar esa conexión. De lo contrario, el auditorio se volverá más analítico y buscará errores en tu argumentación. Ahora, no estamos diciendo que no tengas que argumentar. El tercer punto del triángulo aristotélico es precisamente el logos, el razonamiento y la argumentación. Por el contrario, lo que tú estás buscando es persuadir a través de las emociones. Es allanar el camino para presentar los razonamientos. Por eso es importante que establezcas un patos adecuado ¿de qué te va a servir? te va a servir para que los que están del otro lado puedan entender tu punto de vista sumamente importante entender tu punto de vista desde tu postura desde tus zapatos si tú logras hacer una conexión adecuada va a ser más fácil que el otro lado pueda conectar contigo y desde tus zapatos analizar lo que estás diciendo también es más fácil que acepten tus argumentos estás allanando el camino para la argumentación a través de una apelación a las emociones al tocar las emociones del auditorio estás allanando el camino para que ellos acepten tus argumentos de manera más simple y finalmente va a ser más sencillo que ellos acepten tu llamada a la acción Recuerda que todo discurso debe tener al final o en algún momento del discurso una llamada a la acción. Déjales tarea, que hagan algo en particular. Los invito a que lean, los invito a que cambien su actitud, los invito a cualquier cosa que tú quieras decir en ese momento. Pero esa llamada a la acción va a ser más fácil de obedecer o va a ser más fácil de atender si tú tocas las emociones de los que están del otro lado. El día de hoy vamos a presentar cinco puntos para mejorar nuestro patos, para generar una empatía, una mejor conexión. Punto número uno: Utilizar puntos, temas y conceptos emotivos. Esto es muy importante. Vamos a volver al discurso de Barack Obama. Chequen estas palabras. Porque sabemos que nuestra herencia multicolor es una ventaja y no una debilidad. Somos una nación de cristianos y musulmanes, judíos e hindúes y no creyentes. Somos lo que somos por la influencia de todas las lenguas y todas las culturas de todos los rincones de la tierra. Dense cuenta cómo está tocando las emociones de cada uno de los que los están escuchando, sea que eres cristiano, sea que seas ateo, o bien que seas judío o seas hindú, no importa. Él está tocando todas las emociones, está tocando a todos los participantes. Ahora, un tema muy central, la herencia multicolor. Recordemos que Barack Obama fue el primer presidente de color en Estados Unidos. Entonces, él está tocando esa herencia multicolor como una ventaja y no como una debilidad. Chequen cómo está tocando las emociones de todo el pueblo afroamericano. Y finalmente va a decir, somos la influencia de todas las lenguas y todas las culturas. Todos convergen aquí en Estados Unidos. Aquí en América todos convergen, todos quieren estar aquí. Está tocando las emociones de todo el pueblo americano, de lo que representa el pueblo americano como una nación multicultural. Es una manera magistral de tocar todos los puntos de manera emotiva. Y eso es algo que tú tendrías que buscar en tu discurso. Tienes que tocar las emociones, los puntos más sensibles y sobre todo, algo que le pueda llegar al auditorio. Recuerda que te tienes que concentrar en las emociones del auditorio. Tienes que saber para quién hablas. Ahora, punto número dos. Utiliza analogías y metáforas. Es más fácil ligar tus ideas con algo que tus oyentes conozcan. Nuevamente, vamos a volver a Barack Obama. Chequen lo que dice. América. Ante nuestros peligros comunes, en este invierno de nuestras dificultades... Recordemos estas palabras eternas. Con esperanza y virtud, afrontemos una vez más las corrientes heladas y soportemos las tormentas que puedan venir. Barack Obama, al referirse al invierno de nuestras dificultades, está hablando prácticamente de los problemas económicos, de los problemas de salud, los problemas laborales, de los problemas raciales que hay en Estados Unidos, y lo está manejando como un invierno, algo que el pueblo americano puede conocer muy bien. Un invierno, un frío, una tormenta, las heladas, como algo que el polo americano puede soportar. Los problemas que van a venir los vamos a soportar y los vamos a superar. Mucho cuidado con el uso de metáforas y analogías relacionadas con el deporte. Es muy común utilizar este tipo de analogías, es bastante útil, ayuda a que se comprendan mejor los temas, pero tiene que ser un deporte que todos conozcan. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿Quién es tu oponente esta tarde? Esta tarde mi oponente son las piezas negras. ¿Quiénes me van a entender esta frase? Me van a entender esta frase los que jueguen ajedrez, los que sepan quién es Akiba Rubinstein y por qué dijo lo que dijo. Explicamos rápidamente. Lo que Akiba Rubinstein está diciendo es que él va determinado a ganar invariablemente de a qué oponente le pongan enfrente. Sea principiante, sea el campeón internacional, él no tiene ningún problema. Él está jugando contra las piezas negras. Él está determinado a ganar Es una excelente metáfora, pero solo funciona en el mundo del ajedrez. Si yo quisiera hacer una metáfora parecida sobre determinación, por ejemplo en México, pues yo recurriría a una metáfora relacionada con el fútbol, que por ejemplo puede ser el clásico no tenerle miedo a la camiseta que es lo que sucede cuando México se enfrenta por ejemplo con Alemania o con Brasil y decimos que los jugadores no juegan a tope o no juegan a todo su potencial porque se ven intimidados por la camiseta o por el uniforme del otro lado, porque le tienen miedo al país con el que están jugando. Esa metáfora se puede entender muy bien, pero la de Akiba Rubinstein pues va a tener un poquito más de problemas para que pueda circular, nos van a entender los ajedrecistas. Entonces, que tu metáfora sea algo comprensible, sea algo de fácil conexión, tampoco busques metáforas muy elaboradas. Una metáfora como el invierno es muy claro para todos, una metáfora como una tormenta es muy fácil de comprender. Punto número 3. Palabras cargadas de emoción, vívidas, sensoriales. Tienes que utilizar este tipo de palabras. Vamos a volver... Al discurso de Barack Obama. En cuanto a nuestra defensa común, rechazamos como falso que haya que elegir entre nuestra seguridad y nuestros ideales. Nuestros padres fundadores enfrentaron peligros que apenas podemos imaginar. Elaboraron una carta que garantizase el imperio de la ley y los derechos humanos. Una carta que se ha perfeccionado con la sangre de generaciones. Dense cuenta el aspecto emotivo, vívido, sensorial, la sangre de generaciones Las personas que murieron antes que nosotros por la defensa de los derechos humanos Por la defensa del imperio de la ley Ahora, pocas palabras hay tan vívidas como la sangre de generaciones Esta frase es verdaderamente vívida, el color rojo, una sangre que borbotea ríos, torrentes de sangre, es, es lo primero que piensas cuando habla de la sangre de generaciones, completamente vívido y sensorial, es algo que tú puedes sentir porque en tu cuerpo y en el cuerpo de todos los oyentes está corriendo esa sangre, es una manera bastante hábil de utilizar esta técnica, de utilizar palabras cargadas de emoción, ahora punto número 4, usa el humor, en el discurso de Sir Ken Robinson que se llama Las escuelas matan la creatividad es uno de los, de los discursos más escuchados está traducida a 62 idiomas esta charla y tiene más de 65 millones de reproducciones es la charla más vista en el sitio TED.com de veras es un discurso que no tiene desperdicio y en la medida que puedan visiten la página para que chequen en el minuto 3.29 de ese video Ken Robinson Va a ser un, un comentario cómico. Chequen lo que va a decir Ken Robinson. Escuché una gran historia hace poco. Me encanta contarla. Sobre una niña en clase de dibujo. Ella tenía seis años y estaba en la parte de atrás dibujando. Y la profesora contó que esta niña casi nunca prestaba atención. Pero que en esa clase de dibujo, sí. La profesora estaba fascinada y se acercó a ella y dijo. ¿Qué estás dibujando? Y la niña dijo. Estoy dibujando a Dios. Y la profesora dijo, pero nadie sabe cómo es Dios. Y la niña dijo, lo van a saber en un minuto. Cuando Ken Robinson concluye la frase, el público estalla en carcajadas. Es un giro inesperado. Nadie se esperaba que Ken Robinson fuera a contar ese chiste en plena conferencia. Se gana al público, se lo lleva al bolsillo e inmediatamente después agrega su argumento central. Lo que estas cosas tienen en común es que los niños se arriesgan. Si no saben, prueban. No tienen miedo a equivocarse. Ahora, no estoy diciendo que equivocarse es lo mismo que ser creativo. Lo que sí sabemos es que si no estás abierto a equivocarte, nunca se te va a ocurrir algo original. Ken Robinson está ocupando el comentario de una niña con respecto a cómo es Dios para decir ella no tiene miedo a equivocarse. Y para poder innovar, para poder ser creativo, tienes que apartarte de ese miedo, tienes que despegarte del miedo a equivocarte. De lo contrario, nunca podrás hacer algo nuevo, porque solamente estarás ocupando las cosas que ya están probadas, las cosas que otros intentaron hacer y que ya acreditaron como correctas. Por eso Ken Robinson va a decir en esta charla que la educación está matando la creatividad. Estamos entrenando a niños para que hagan lo que siempre se ha hecho y no para arriesgarlos a hacer cosas nuevas. Es un excelente discurso. Nuevamente se los recomiendo. Está en el sitio TED.com. Punto número 5. Y aquí vamos a generar un poco de polémica porque vamos contracorriente. El punto número 5 para mejorar tu patos, para mejorar tu empatía es que si es necesario pidas disculpas y yo sé que hay muchos autores hay muchos oradores que comentan que no es correcto pedir disculpas so pena de perder tu posición de autoridad ya no voy a tener una posición de autoridad me voy a ver débil frente a mi auditorio si pido disculpas que a mí me parece que hay un error estratégico en este tipo de posturas si tú incomodaste a alguien con un comentario con un mal chiste, si llegaste tarde, me parece que lo más correcto es que tú le pidas disculpas a tu auditorio. Recuerda que tu auditorio merece todo el respeto del mundo, porque ellos están poniendo su tiempo para escucharte. Ellos te están regalando lo más preciado que tienen, que es su tiempo. Y tú tienes que tenerle respeto a ese tiempo. Entonces, si llegaste tarde, tienes que disculparte. Si les estás haciendo perder el tiempo con comentarios fuera de lugar... Pide disculpas, no hay necesidad de presentarte como el líder supremo jefe de todo inalcanzable, una persona que no comete errores, una persona que es poco vulnerable a cualquier cosa que venga de fuera, eso a lo mejor tendrá éxito en algunas personas, en algunas posturas, pero no es lo ideal. Lo mejor es que seas honesto con tu auditorio y si te has equivocado, simplemente pide disculpas. Una persona que pide disculpas es una persona con la que es fácil conectar. Es una persona que asume sus responsabilidades, una persona que sabe que se ha equivocado y que está en la mejor disposición de enmendar ese error. Y es más fácil que tú conectes con una persona así que con una persona que llegó 30 minutos tarde y simplemente empezó a dar la charla como si fuera cualquier cosa. Por lo tanto, lo ideal es que si te equivocaste en algo, simplemente pidas disculpas. Ahora, tampoco se trata de exagerar en las disculpas. No se trata de tirarse como tapete y que todo el mundo pase encima de ti disculpándote por todo y para nada. No es el caso. Simplemente, si hay un error en tu parte, te disculpas brevemente y continúas con tu discurso. Hagamos un resumen de estos cinco puntos. Punto número uno utilizar puntos temas y conceptos emotivos punto número 2 utiliza analogías y metáforas punto número 3 palabras cargadas de emoción vívidas y sensoriales punto número 4 usa el humor punto número 5 de ser necesario pide disculpas finalmente si te gustó el contenido de este podcast te invitamos a suscribirte para que no te pierdas los nuevos episodios Visita nuestra página de Facebook, nos encuentras como Verbum Academia de Oratoria y ahí nos puedes dejar un comentario para saber cómo podemos mejorar este espacio. Recuerda, todos tenemos algo que decir.